Okay, hi, I'm gonna try. Hola. Voy a intentarlo por tercera vez. Hola, y les doy la bienvenida al evento anual de la HPG que está centrado en las repercusiones humanitarias del retroceso a los derechos. Me complace mucho ver a tantos amigos y amigas, tanto aquí como online. Soy la directora del HPG. Me gustaría disculparme en el Senado algunos problemas técnicos, así que me disculpo por aquellos y aquellas que estén en línea. Y ahora ya que estamos y vamos a empezar. Tenemos un panel estupendo y de hecho, un tema muy interesante. Un tema un poco extraño para centrarnos como humanitarios, porque a veces hay relaciones complicadas entre la acción humanitaria y los derechos humanos. Esa relación tan poco cómoda a veces llega también a los activistas. Y se habla pues, muchas veces de violación de derechos humanos, se piden responsabilidades. Y si es en Rusia, de Myanmar, en Siria, sea donde sea, algunos de los problemas más importantes de las personas que trabajan en el sector humanitario es que no se han explicado lo suficiente en las violaciones de derechos y han utilizado su experiencia. Este evento forma parte del grupo de la HPG. Vamos a hablar mucho de cómo de lo que tenemos que hacer, de cuáles son los retos políticos y cuáles son las responsabilidades políticas. Y al mismo tiempo, tenemos que preguntarnos si las organizaciones están haciendo lo suficiente cuando vemos las restricciones de derechos que están teniendo lugar en todo el mundo. Estas restricciones de derechos no ocurren solo en contextos de crisis, sino también en algunas democracias llamadas liberales. Lo que estamos viendo cada vez con más pruebas es lo interconectados que están estos hechos, las reglas, las normas que protegen las vidas de las personas más vulnerables solo se sostienen si reflejan las libertades en, de otros derechos en otros lugares. Hace años, en 2020, queríamos organizar este evento porque veíamos que había una especie de parálisis en el, seguro, en la, el Consejo de Seguridad de la ONU en lo que se refiere a crímenes contra la humanidad en diferentes contextos. Y Trump, en aquel momento, que estaba ejerciendo poder y desmantelando de alguna manera instituciones globales. Ya habíamos avisado en ese momento que faltaba eh, implicación en la defensa de derechos humanos y hacíamos un llamamiento a las agencias humanitarias para que luchasen por acabar con la impunidad en las violaciones de derechos. Pero eso fue antes de la situación que tenemos hoy en el Reino Unido, donde vemos que el gobierno está buscando legislación de emergencia para poder, digamos, externalizar su responsabilidad de cara a los refugiados políticos. Eso fue antes Estados Unidos también se hubiese un retroceso en los derechos reproductivos. 
y derechos de género y, y lo que ocurre también en Afganistán. Y también fue antes de la situación que vemos ahora en Gaza con el presidente Biden y otros líderes occidentales que reconocen que hay violaciones y, sin embargo, tienen su apoyo político. Hemos visto, por tanto, que se están desmantelando las instituciones que protegen los derechos, tanto a nivel internacional como nacional. Y esto tiene consecuencias muy graves y tenemos que verlos en las fronteras europeas. Amenaza las vidas de personas, tanto aquí como fuera. Entonces, para centrarnos en estos temas y hacer, respondemos a la pregunta de cuáles son las repercusiones. Tenemos a panelistas muy importantes, interesantes, Hassan Akats. Es una cineasta, escritor y activista de derechos humanos británico-sirio. Y le, le hemos tenido que preguntar en qué está trabajando exactamente ahora, porque hay tantas cosas diferentes, me gustaría saber cuál es su prioridad. Pero ahora me está diciendo que está hablando, que está trabajando en la, los desplazamientos forzosos, intentando humanizarlo en en plataformas culturales diferentes. Y aquí a la derecha tenemos el doctor Atar, que es director del Instituto Global de Investigación Estratégica y profesor en la Universidad de Hamad bin Khalifa. Y a su derecha tenemos a la señora Abasi, que es una investigadora en Human Rights Watch y trabaja especialmente en el, de los derechos, el problema de los derechos de las mujeres en Afganistán. Y a su derecha tenemos al doctor Jani Suisaranjan, que es el director general de Oxfam Reino Unido, aquí en el Reino Unido. Pero antes de empezar, para nuestra audiencia online, simplemente decirles que tenemos uh, interpretación en árabe, francés y español, así que basta con que eh, a mitad de la pantalla seleccione el idioma que quieren escuchar y también tendrán capturas que y las y podrán acceder a ellas en, la, en su pantalla. Si quieren tuitear, también pueden hacerlo. Los que estén online, por favor, pueden utilizar la función de preguntas y poder cualquier poner cualquier pregunta a los panelistas. Vamos a empezar primeramente contigo, San. Me gustaría empezar con una pregunta un poco más personal, Hassan. La imagen que das del Reino Unido, la que dabas antes de venir aquí, ¿cómo eso cambió en tus viajes y después de vivir aquí? Nueve años. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Se me oye bien? Porque yo no me oyo bien. Genial. Viví en Siria. Así que he estado en muchos estados autoritarios. Mi, mi idea del Reino Unido era increíble porque Gran Bretaña invadió un país muy cerca del mío. Entonces es un país y yo pensé que importaba mucho la democracia, ¿no? Irak fue el país. Entonces fui dije, uy, esta democracia tiene muchas, muchos fallos. 
En general, he estudiado literatura inglesa y me ha fascinado siempre la cultura británica. Cuando decidí venir aquí, ir a Europa, la primera opción era Gran Bretaña porque hablaba inglés. Mi expectativa era un poco pues cuando me preguntaron por qué una entrevista en mi país. ¿Por qué eh, Reino Unido? Pues, pues que es el centro de los derechos humanos, es un país que respeta la democracia y tiene transparencia, libertad, cosas que, que a las que yo doy mucho valor. Y voy a ser honesto, para mí es muy importante que, me, que puedo tuitear cosas y no me van a deportar, tengo privilegios, puedo ir a manifestaciones. Puedo hacer trabajo político sin tener repercusiones. Porque en otros países sí que he estado en prisión por ir a manifestaciones. Esa era de alguna manera la expectativa que tenía. Me parece que vine más o menos en 2015 cuando el referéndum y veía eh, toda esa publicidad de Turquía va a entrar en la Unión Europea y toda esta gente va a querer entrar, pósters. Y vi algo importante que pasaba aquí, que es una democracia, pero la gente ha votado, pero votó sin saber, quizás. Entonces no entendía bien. O sea, que así funcionan las democracias. Era la primera vez que vivía una democracia. Está todo basado en mentiras, así que no es una, real, una democracia real. Y después de entonces, especialmente en, los, en materia de desplazamientos, se fueron empeorando las cosas, cada vez peor. ¿Cuántos secretarios hemos tenido en los últimos años? El idioma que se utilizaba por el Ministerio del Interior era un idioma muy fuerte. Cuando hablas de invasión, cuando dices eso en los medios de comunicación todo el tiempo, es una invasión. Una, un hombre en edad de luchar, eh, inmigrantes ilegales, siempre utilizando una, una retórica. En, de hecho, 84 personas, de, se hizo un estudio, 84% de las personas que cruzan un país lo hacen con, legítimamente. Entonces, digamos que de alguna manera estaba decepcionado de que hubiese, esta, de que hubiese también esta retórica en Reino Unido. Y lo que pasa, lo que pasa en Gaza también me, me sorprende porque me esperaba algo más. Me, me deprime la retórica. El, el primer ministro que fue a Israel le decía, queremos ganar. Les voy a decir por qué. En los últimos ocho años de mi vida aquí, cada vez que veo algún político hablando de mí como inmigrante, ah, tenemos que respetar los derechos. Tienen que venir aquí y respetar los derechos y las reglas británicas, los valores británicos. ¿vale? He mirado los, los valores británicos, son muy interesantes. Respeto, tolerancia, el Estado de Derecho, libertad individual. Y hay un quinto que ahora no me acuerdo bien de cuál es. Pero son valores muy interesantes. No creo que nuestro gobierno esté respetando ninguno de estos países. ¿Por qué me decís a mí, como inmigrante, que respete unos valores constantemente cuando ustedes no los están respetando? 
eh, sin olvidar lo que está pasando en Gaza, pero lo que pasa aquí también, en este tuit, miren. A ver de quién es, a ver si lo adivinan. Somos un, un país eh, razonable, pero nuestra paciencia se está acabando. Nuestro parlamento es soberano y tiene que poder tomar, eh, tomar decisiones que no se puedan deshacer en las, en las cortes. O sea, la, re, la regla número uno el de los valores es la, el Estado de Derecho. Muy bien. Pero lo, lo han tirado por el váter, francamente. Bueno, quizás no haya respondido a su pregunta. Pero creo. Eso es, lo que, eso es lo que esperaba yo, la realidad de Gran Bretaña y lo que me encuentro. Pero también quiero destacar algo importante. Nunca en mi vida he votado. Porque nunca he tenido el privilegio de poder votar. Hace siete meses que me dieron la ciudadanía. Allí decía, Ay, tengo muchas ganas de votar. Y, y tenía muchas ganas cuando se hablaba, de, cuando decían, ah, pues Israel tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Y pensé, un, un abogado en derechos humanos me está diciendo eso y viendo un poco los parlamentarios, el discurso que tenían. Eh, se les amenaza simplemente si piden un alto al fuego. Entonces pienso, en este país tenía tantas ganas de ser parte de, esta, de este movimiento político y todo eso, y de algo que nunca había hecho. Y ahora no me dan, no me dan ganas de hacerlo. Lo siento, esto es un poco deprimente todo. Tanto tu experiencia personal como tu experiencia política es importante aquí. Porque en HPG pensamos en esto en materia de análisis de políticas y las repercusiones de las personas. Estás viviendo en estos mundos diferentes, ¿no? Bueno, hice una charla de la inteligencia militar británica y un poco de miedo. Nunca había ido a un sitio así y, a, y a, di una charla y, dice que, y dije que después de, de irme de Siria, poco después, cuando fui al Líbano, tuve una reunión con una persona de Al-Qaeda y les dije eso a los oficiales. Y fue un poco raro, ¿no? Luego en nuestra conversación. Pero después les expliqué por qué llegué hasta allí. Tenía 22 años. Está muy enfadado y quería buscar una comunidad y quería hacer dinero. Y esos grupos normalmente nos dan todo eso. Es como un seguro de vida. Y creo que, que es importante que demos detalles sobre toda la crisis. Hablamos del papel de diferentes actores y quizás tú nos puedas hablar un poquito más de esto más adelante el papel de las personas que trabajan en el sector humanitario. Pero ahora creo que vamos a pasar un poquito a hablar de los derechos de las mujeres. Llevas tiempo trabajando en esto a nivel internacional y también en Afganistán. ¿Nos podrías hablar un poquito más de la implicación de las organizaciones en estos temas? Y especialmente en los derechos de las mujeres. 
para poner un poco el contexto, más de dos tercios de las mujeres tienen problemas de inseguridad en el país ahora mismo. Es una crisis seria, importante. He hablado con personas en provincias de Afganistán que me han dicho que su ayuda depende de su vida, depende de la ayuda. Las, organiza, las organizaciones de ayuda humanitaria están ahí para proteger los derechos de los afganos y las afganas en el país. Pero al mismo tiempo es un entorno muy difícil en el que trabajar porque hay restricciones especialmente para el trabajo de las mujeres. Cuando se activaron las restricciones, hay una opinión, hay una empresa, Mahram, que también, digamos, de alguna manera ponen restricciones en la forma en la que las mujeres trabajan y en los primeros meses de restricciones. La organización intentó cumplir con las restricciones. Creó oficinas separadas para mujeres y para hombres, para que las mujeres pudiesen trabajar. Y estuve hablando con muchas organizaciones de ayuda internacional para entender cómo lo estaban haciendo, para respetar las reglas. Y estaban intentando cumplir las reglas con más uh, presupuesto. In, eh, pues quizás haciéndolo con, uh, uh, in, digamos, implicando a otras personas uh, masculinas de la familia de, la mujer, de las mujeres para que pudiesen trabajar. Y, por ejemplo, cuando las mujeres tenían que viajar, tenían que ser acompañadas de un hombre de su familia, lo cual cuesta un poquito más, ¿no? Es un presupuesto mayor para las organizaciones que no tenían ya mucho dinero. Estas organizaciones, pues sí, seguían funcionando e intentaban cumplir con las restricciones, pero cuando prohibieron el trabajo de las mujeres en estas organizaciones, eh, va a ser ahora una, el aniversario de cuando empezó la prohibición. Eso ya fue diferente. Muchas organizaciones dejaron de funcionar porque no podían trabajar sin mujeres. Es imposible saber que la ayuda o asegurarse que la ayuda llega a las mujeres, a las personas más vulnerables sin la ayuda de mujeres. Este proceso de varios meses, quizás hayan escuchado organizaciones de la ONU y otras organizaciones diciendo, bueno, salimos de, de Afganistán, no podemos trabajar. Estos son los principios de la ayuda humanitaria que se están poniendo en cuestión. Y de alguna manera insistían en este mensaje durante esos meses. Y consigui, se consiguió hacer algunas excepciones en la educación primaria, la nutrición y el sector sanitario. Esas eran las tres excepciones en las que las mujeres podían trabajar. Las organizaciones de ayuda humanitaria intentaron hacer esfuerzos adicionales. Algunas mujeres empezaron a trabajar desde casa y estas organizaciones intentaron incluir a las mujeres y seguir mantenerlas, pues ya sea eh, con un nuevo trabajo, trabajando desde sus casas y quizás ir un día o dos a la oficina. Algunas organizaciones consiguieron estas excepciones en estos tres sectores. También me gustaría destacar que es una carga enorme la que tienen estas organizaciones de ayuda 
para asegurarse de que están llegando las personas más vulnerables de Afganistán y al mismo tiempo no están cumpliendo, no están adheriendo a las políticas, a las restricciones. Que se está trabajando solo con personas de género masculino. En, a nivel de políticas, decimos que algunas organizaciones han podido negociar, pero a nivel local es difícil quedarse. Y lo que es importante aquí en lo que se refiere a las organizaciones de ayuda eh, que están intentando trabajar en un contexto, una situación de conflicto como la de Afganistán, es, trabajan juntos para coordinar actividades juntos. Es muy difícil que todos estos actores que tienen diferentes perspectivas trabajen juntos. Y cuando hablo de ayuda humanitaria, sabemos que las organizaciones son diversas que trabajan en las negociaciones políticas y que a veces, de alguna manera, las políticas se superponen y entonces es difícil reunir, reunirlas para que puedan trabajar en coordinación. Y es muy difícil en situaciones, especialmente como la de Afganistán, porque estas, estas sectores, el sector de la ayuda humanitaria sigue funcionando, es uno de los pocos que sigue funcionando y que puede seguir, seguir funcionando y, por tanto, Afganistán sin ayuda, Afganistán no podría eh, trabajar, no podía seguir funcionando. Eh, hace poco, dentro de poco vamos a ver un informe en el que vamos a ver que Afganistán nunca, en los últimos 20 años, el presupuesto siempre ha dependido de la ayuda, de las organizaciones de ayuda. Ahora, el hecho de que muchas organizaciones y fondos estén yendo de Afganistán es difícil eh, asegurarse de que están funcionando los, el dinero, de que las cosas están funcionando con el dinero que llega. No hay infraestructura. Y entonces, es, si por ejemplo necesitamos algo, eh, tenemos que negociar las organizaciones de ayuda en Afganistán o en otros lugares. Les estamos dando mucha, una carga muy importante. Tienen que hacer esto, esto y esto, pero tienen un papel muy importante que jugar para ser más eficaces. Y tenemos que eh, trabajar todos juntos. Es una tensión, digamos, perfecta entre los problemas con los derechos y una ayuda coordinada. Estamos todos intentando trabajar juntos. ¿Crees que eso se está gestionando de forma apropiada? Es un reto muy difícil. ¿Crees que se está gestionando de la mejor forma posible? No tenemos ejemplos en ninguna parte del mundo. No tenemos ningún ejemplo perfecto. Las organizaciones trabajan normalmente en situaciones de crisis y de conflicto y cualquier, todas las crisis tienen, digamos, de, eh, características diferenciadoras. Pero un aspecto importante aquí es asegurarnos que todas las acciones que organizamos tienen consecuencias. Por ejemplo, cuando hablamos con las organizaciones en Afganistán y les decimos 
hay una prohibición en el trabajo de las mujeres. Una de las cosas que escuchamos es, bueno, pues nuestras mujeres siguen trabajando. Tenemos más mujeres trabajando. No todas las organizaciones pueden hacerlo. Unas sí. Unas han podido negociar. Llevan muchos años en Afganistán y han podido negociar. Y, pero los retos de, de, de Afganistán no comenzaron el 15 de agosto. Nunca hubo autoridad, incluso antes, en la República, sobre el 100% de la, del territorio. Eso quiere decir que las organizaciones ya están acostumbradas a trabajar en esas zonas tan controvertidas y tan difíciles. Y cada uno de ellos tienen un papel diferente. Y yo creo que si trabajan juntas, y quizás veremos el cambio mejor dentro de unos años, o quizás no. Pero soy bastante optimista ¿eh? si digo que vamos a ver los, los cambios. No digo que veamos un cambio enorme si todas las organizaciones trabajan juntas, pero lo que digo es que Afganistán no tiene una estructura centralizada. Lo que se decide en el centro no quiere decir que se eh, implementan los diferentes eh, pueblos y regiones, especialmente en las zonas rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferentes organizaciones están ocupando diferentes zonas. Los que negocian lo hacen de forma diferente en cada zona. Y por tanto, es muy difícil que consigan trabajar juntas. Pero creo que es lo que, es, lo que hay que hacer. Y eso tiene que ocurrir. Va a ser mucho trabajo, va a tardar mucho tiempo, pero es necesario. Pero es la única esperanza que nos queda, digamos. Estamos pasando de un gran tema a otro gran tema, pero muchas gracias. Vamos a incluir ahora a Sultán, que lleva trabajando tiempo. Y me gustaría preguntarle sobre esta intersección entre las organizaciones humanitarias, los derechos, las organizaciones que están implicadas en algunos lugares. ¿Podías volver un poco a este tema? Voy a explicar un poquito lo que quería decir cuando hablamos de esto. El 7 de octubre, la forma en la que percibimos lo que ocurrió es que se sacó de contexto políticamente, pero de forma también humanitaria. Tendemos a olvidar que las agencias de ayuda humanitaria aceptan la posición en la que Israel puso a Palestina. Es una estructura en prisión durante más de 20 años y en lugar de luchar por los derechos de los palestinos para ser móviles, eh, libres, para que pudiesen mm, viajar y, y, a, y ir a buscar trabajo a otros lugares, adaptamos la forma en la que hacemos las cosas para poder respetar las fronteras que había dibujado Israel, tanto físicas como estratégicas. Y por tanto, en 2014, cuando se introdujo el mecanismo de la reconstrucción de Gaza, el problema que hubo con ese mecanismo no son solo los principios, sino que 
la ONU se convirtió en la entidad que iba a vigilar lo que ocurría ahí. Entonces, todo lo que entraba en la franja de Gaza tenía que ser monitoreado al mínimo detalle para Para evitar conflictos. Y creo que esto con el tiempo, eso también afectó a la protección de los derechos de los palestinos y las palestinas, porque muchos de ellos ya son refugiados, ya están bajo protección internacional en Gaza y lo perdieron todo. Este es el contexto en el que dije esas palabras. Gustaría que el mundo humanitario fuese lo suficientemente sofisticado para distinguir el bien del mal. No somos ciegos, no podemos ser ciegos. Por eso estamos haciendo el trabajo humanitario que hacemos, ¿no? Porque tenemos una obligación moral de hacerlo en la mayoría de los casos y por tanto no podemos escudarnos en la imparcialidad como la excusa Israel solo nos deja hacer esto aquí o allá. Israel puede hacer lo que quiera. No nos va a preguntar cuál es nuestra opinión. Estás, estás poniendo en riesgo, digamos, tu moral y el resultado es un desastre, como lo que vemos que está ocurriendo ahora. Bueno, puedo seguir horas y horas hablando de este tema, pero sigo pensando que la protección internacional para los palestinos es muy importante, pero no solo las personas de la franja de Gaza. Desde 1967, en ese momento, la protección, la protección internacional tenía que haber ido en Palestina para proteger a las personas de Palestina hasta que llegasen a su objetivo. No es lo, como lo que hicimos en Kosovo en el 99, hubo unos años de transición, pero digamos que funcionó, ¿no? Es mejor ahora que antes. Pero con los palestinos creo que los dejamos a sus, librados a su suerte, protegidos por los, por los que les ocupan. Sus derechos están protegidos de alguna manera por quienes los ocupan con la esperanza de que un día se se despierten y lleguen a un acuerdo. Pero ¿qué ha ocurrido? Es que hay más presión en tierras palestinas, ahora que hay con la guerra en Gaza, en Netanyahu ha armado algunas zonas, eh, están terrorizando a las personas, están haciendo que sus vidas sean totalmente imposibles. Se está haciendo lo mismo en Gaza. Y entonces Biden va y dice, vamos a parar cualquier desplazamiento forzoso, pero va a haber desplazamiento, porque nadie puede vivir en esas circunstancias. Entonces, si les abres la puerta, van a, ir, a irse, por supuesto, como cualquiera de nosotros. A todos nos preocupan nuestros hijos, nuestras hijas, su sustento, su dignidad. Y creo que lo que, está haciendo, lo que nos está haciendo Gaza, digamos, dos cosas. Voy a volver a, lo, a, 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 a lo, los que trabajan en el sector humanitario. Creo que una vez más se confundieron el 13 de octubre. Hubo un gran error. 
cuando Israel dijo, dio miedo, todo el mundo se fue y se, se fue de Gaza. Y se fueron a Rafa esperando la, la, eh, que les evacuasen. Entonces, la historia, ¿cuál era? ¿Cómo sacamos a nuestros eh, trabajadores internacionales de ahí? Al mismo tiempo, todas las personas que habían trabajado con ellos, que, los habían, que habían protegido, el resultado de todo eso es que eh, 141 personas murieron. Y creo que la ONU dijo que había que bajar la bandera, que esa, esa no, es la, no es la respuesta. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que están ahí? ¿Cuál es la protección social que les vamos a dar a estas personas? ¿Hay un plan? ¿Cómo van a recoger a esas personas? Nadie dijo nada. El hecho de retirarse de esa zona creo que fue un problema muy grave. Y por último, eh, recordar que Quedarse en silencio no es una opción, es algo que se hace en un conflicto civil cuando las dos partes pues no estamos seguros, unos tienen razón en una cosa y otros en otra y quieres como quedar todo en el medio. Pero no creo que nadie debería hacerlo. El IS así, eh, tienen, eh, pero los demás no. Los servicios de inteligencia israelíes, vale, pero en los demás no podemos. No sé si he contestado. Bueno, volveremos a ti más adelante, pero me gustaría eh, pedirle a, a Dani que comente. Empezamos con, bueno, con Asan, con, con um, experiencias personales y, y creo que es algo en lo que has trabajado también en Oxfam. Y, y en el, has trabajado también con esta idea de espacio cívico. Quizás nos puedas hablar un poquito sobre el espacio que tienen las ONGs y hablar un poco de lo que comentaba Sultan. ¿Cuál es, digamos, qué presión pueden ejercer estas organizaciones? Gracias. Es eh, lo que oíamos, las diferentes situaciones en Afganistán y en Gaza, pues la situación es muy grave, pero no tenemos que olvidar que llevamos ya mucho tiempo en, esta, en estas situaciones. En muchos, veo aquí muchos compañeros y compañeras de Oxfam. Hemos tenido que gestionar complejidades, problemas de acceso durante muchos años. Pero ahora nos da la sensación de que hay algo, digamos, diferente. Y si estudiamos qué es lo que es diferente, quizás podamos responder de forma diferente. Pero por mi carrera, puedo decir que de 2000, entre 2013 y 2014, en 2013 hablaba un poco de espacio cívico, de, sociedad, de la alianza de la sociedad civil. Y me invitaron a una reunión con organizaciones internacionales y recuerdo que fui a una de estas conferencias con grandes agencias de ayuda humanitaria y me decían, ¿no les preocupa lo que está ocurriendo en el mundo y el retroceso en los derechos? Y casi todo el mundo decía, no, no, no estamos tan preocupados, somos organizaciones humanitarias. 
es nuestro trabajo, o sea, tenemos que seguir funcionando. Y para mí fue decepcionante ver que no se implicaban en esos temas. Y hoy lo veo desde otro punto de vista porque formo parte de una organización, soy director general. Y todos nosotros estamos teniendo que lidiar con situaciones muy complicadas. Si tenemos que comparar la escala del espacio cívico, estudiar solo la, la libertad de expresión, la libertad de, de reunión, etcétera. Y vemos en diferentes países y vemos la de, el deterioro de los derechos en los últimos 10 años. Las libertades individuales estamos poniendo en riesgo esos derechos y especialmente las, la, dificultando la tarea de las organizaciones que trabajan en derechos. Solo el 3% de las personas del mundo viven en países que se consideran libres y abiertos. Y por, para volver un poco a lo que decía Hassan, este trabajo, este país increíble en el que vivimos no es, no respeta. Eh, y de hecho en esta escala bajó de posición Reino Unido hace seis meses, eh, antes de la coronación, antes de lo que, ocurrió, lo que ocurrió antes de las últimas semanas. Ya había preocupación sobre las libertades cívicas en este país. Y esto es, es bastante preocupante porque pensamos que vivimos en una democracia que está bien, pero no, no es así. La otra cosa que me gustaría decir es que la otra diferencia es que muchas organizaciones internacionales trabajan hoy, en la actualidad, es una hipótesis solo, forma que somos más vulnerables a este retroceso de, de los derechos. O, por ponerlo de una forma más optimista, más optimista tenemos que, eh, digamos, de alguna manera prepararnos mejor. Porque miramos en las relaciones que hay y cómo tenemos que implicarnos. Cómo tenemos que implicarnos, que a quién tenemos que proteger. No significa solo paz y estabilidad. Tenemos que implicarnos en los problemas de derechos y los actores que, que, a los que queremos reforzar sus derechos no tienen la cobertura que muchas organizaciones pueden dar. No pueden sacar a sus, por ejemplo, no pueden sacar a sus trabajadores del extranjero. Entonces, creo que por un lado sí que tenemos repercusiones con este retroceso de derechos, pero también nos tenemos que preparar mejor. Los, me gustaría volver a los temas de derechos de género. En Oxfam específicamente has hablado mucho del conflicto de Israel y Hamas. Has hablado sobre muchos conflictos y muchas crisis. Me gustaría, ¿cómo ves esto? Como una organización de derechos humanos y una humanitaria. 
por un lado, lo, lo que ocurre en este país es un ejemplo. Eh, hablamos de derechos cívicos y derechos individuales. ¿no? Los dos tienen problemas aquí, pero también hay eh, problemas y retos en las instituciones y en las organizaciones de sociedad civil. Hemos visto una regresión en los derechos de la sociedad civil. Que, por ejemplo, en este país, hace tres o cuatro años, en una página web había una propuesta que pedía que no se criticase al gobierno de este país si se estabas uh, pidiendo ayuda como refugiado. Ese comentario, por supuesto, se desapareció de la página, pero nos da una idea de, de los diferentes aspectos de la democracia. El, el entorno de las organizaciones que quieren defender la independencia de la sociedad civil y pedir el respeto de los derechos son más vulnerables hoy que de lo que eran antes. Y oímos siempre, bueno, ahora hablamos de Gaza. Nuestro equipo, tenemos en Oxfam tenemos un programa que lleva funcionando ya mucho tiempo. Y queríamos asegurarnos de que hablábamos y nos levantábamos por los derechos cuando podíamos. Y para mí, lo que más, digamos, la experiencia que más me rompió el corazón es escuchar a nuestros compañeros y compañeras en Gaza y preguntarles qué es lo que tenemos que hacer. Y el mensaje es, es claro, es solo uno. Hacer, tenéis que hacer todo lo que podáis para que se acabe este ciclo de violencia. Somos una organización eh, que se enorgullece de poder salvar vidas. Y en 2023 nos damos cuenta de que lo único que podemos hacer es luchar todo lo que podamos para dar paz a esta región. Así que todos los días estamos, digamos, divididos entre la ayuda humanitaria y el la, creer en los derechos. Gracias. Creo que habéis pasado todos de lo, de lo más personal, lo más institucional. Y me gustaría ahora abrir, dar la palabra a más personas, porque tenemos a muchas personas aquí con experiencia humanitaria. Reconocen esto que nos están ilustrando aquí. Es algo que ven en su trabajo, sus, en su, sus organizaciones y que creen, cuál creen que es el papel de las organizaciones de ayuda internacional nacional. Aquí tenemos una, unos micrófonos en la sala. El caballero que está por aquí y la eh, chica aquí adelante. Andicio de, de ECL. Para mí, un testimonio de los más increíbles de Gaza es de la IMSF, que estaban siguiendo su mandato humanitario, pero que lo que veían era diferente para mí las últimas semanas. 
han reforzado la necesidad de volver a los principios humanitarios principales y básicos, que es que si, que si por ejemplo, eh, no, tienen, no se tiene acceso al agua o acceso a la sanidad, son los principios básicos. Esos mensajes tienen un poder muy, muy fuerte. Hay muchos compañeros y compañeras de MSF, de Médicos Sin Fronteras, así que quizás nos puedan hablar un poquito de eso más adelante. Aquí, aquí hay otra pregunta. Ah, te habías levantado la mano. Me gustaría hablar de una palabra que nadie ha usado hasta ahora. No habláis de religión. Yo trabajo con líderes religiosos y lucho con la, por la protección de los derechos de identidad de género. Y he trabajado en Medio Oriente y en diferentes lugares de todo el mundo. Y es un tema difícil. Es muy difícil eh, hablar de él en derechos humanos y en ayuda humanitaria. En estos contextos, como hablabas antes, el contexto religioso y quiénes son nuestros aliados en este espacio es muy difícil encontrar una solución. Entonces, mi pregunta. Eh, en mi trabajo, pues lo que hago es eh, trabajar con líderes religiosos en todo el mundo que son pro LGTB, que están buscando un diálogo constructivo y debate. Por ejemplo, arzobispos o papas. Es intent intentar llegar hasta ahí. ¿Qué rol, qué papel ha jugado la religión aquí? ¿Por qué? Muchas veces es, digamos, el, el carbón que mueve la máquina o es parte de la solución. Interesante. Tenemos aquí otra pregunta. Hola, gracias. Me ha gustado mucho escuchar sus historias. Soy una antigua dip eh, diplomática de Afganistán. Mi pregunta, sabemos que Afganistán ya no es el foco de las organizaciones internacionales. Pero la violación de derechos humanos que está ocurriendo en Afganistán, como mencionabas, en esas zonas en las que, con, que controlan los talibanes, hay una distinción entre la, de alguna manera aportar ayuda internacional y no respetar los derechos. ¿De qué forma la comunidad internacional tienen que ser neutros? Sí, pero ¿cómo pueden asegurarse de que se entienden estas diferencias? Porque les están, digamos, dando otra idea a los donantes. Por ejemplo, he escuchado mucho organizaciones ayuda que nos dicen ah, podemos llegar a acceso a tener acceso a algunas zonas podemos llegar a las mujeres hoy 
fui a una reunión en el Parlamento del, del Reino Unido y una persona hablaba del terremoto en Herat, que estamos encantados de que se llegó la ayuda a las mujeres y también que las personas que brindaron la ayuda eran mujeres. Pero es una imagen, digamos, muy pequeña, pero porque en general hay mucha discriminación de género. Esto es simplemente una parte pequeñita positiva, pero todo lo demás es muy negativo y los derechos de las mujeres en Afganistán. Entonces, como organizaciones como Human Rights Watch, por ejemplo, ¿cómo evalúan eso y cómo hacen para cuidar los derechos humanos fundamentales a la hora de dar ayuda? Porque también ahí está el tema de que se explote la, idea, la, la ayuda recibida. Esa era un poco la, la pregunta. Gracias. Creo que vamos a tomar otra pregunta más. Tenemos una mano levantada por aquí. Hola a todos y a todas. Algo que veo en las redes sociales. La censura de lo que se refiere a Israel y jamás. Y lo que me pareció interesante es que hay cada vez menos ayuda y hay muchas ONGs están intentando fundar proyectos, pero como hay menos ayuda, muchas organizaciones están eh, digamos que se censuran de alguna manera para no eh, sufrir un recorte de, de fondos de financiación. Andy decías que, estamos, que es, es importante escuchar los testimonios de las, las personas que están en el terreno y hay un reto diferente es que cómo está estas personas se, se convierten en una cobertura y no toman acción. ¿Cuál es el papel de la religión? Si los recortes de ayuda tienen efectos sobre la, sobre lo que, la censura. Y otra pregunta sobre el papel de los medios de comunicación y si eso forma parte de la solución. Hay, son preguntas muy amplias. La censura, lo que decías de, de las organizaciones, es que sí, todo el mundo tiene miedo. Es una época en la que nos dan miedo. Yo hablo por anécdotas, ¿no? Entonces, cuando empezó la, la crisis de Siria, os cuento que la, las personas empezaron con cuentas uh, falsas y escondía, escondían también sus identidades cuando se iban manifestaciones. Eh, 11, 11 años más tarde lo mismo ocurre en Gran Bretaña. La gente está perdiendo trabajos, las organizaciones también se están, eh, digamos, controlando por los grandes donantes y tienes que hacer lo que te dicen los donantes y si no lo haces. Te van, vas a perder fondos. 
vas a perder los fondos necesarios para seguir con tus programas. La censura también es parte de esto. Fue interesante comparar la respuesta que hubo a Ucrania y la respuesta que hubo en Gaza. Porque en Ucrania, en Tesco, me decían, ah, dona a Ucrania. Eh, todo el mundo me decía, banderas de Ucrania, dona a Ucrania, lo que ocurre en, en Ucrania. Eh, sí, son crímenes de guerra, por supuesto. Pero era, un, digamos, una conversación fácil. Mucha gente daba dinero en las... En las escuelas se daba dinero. Si comparamos con lo que ocurre en Palestina, no es nada. ¿Por qué? Me hago la pregunta. Es porque hay racismo. Quizás me equivoque, pero creo que lo que, lo que explica esto es el racismo. Y esto también se, se vio en Ucrania. Es que los, uh, los refugiados tenían ojos azules. Es algo que quizás explique algunas de las cosas que ocurren. Creo que no trabajo en el mundo humanitario, por supuesto. Es el que menos uh, sé de este panel, pero creo que reestructurar el modelo de la ayuda humanitaria sería importante porque debería eh, gestionarse por parte de las personas de la comunidad. Muchas personas ah, te ponen algo en... en uh, en uh, las, uh, las redes sociales, ah, somos uh, woke, somos estupendos, pero en realidad no. Hablábamos también de acceso. Si hablas con, contra lo que está ocurriendo, vamos a tener menos acceso. Oxfam creo que hace eso. Si estás uh, financiando organizaciones de, comunitarias que hablan el idioma y que ya. ¿Por qué no vemos eso más? ¿Por qué? Tienes que enviar a, zona, a personas de Occidente a esas zonas. Creo que tenemos que llevar esto de diferente manera. No sé si respondí a tu pregunta. Lo siento. No sé si que te puedo corregir en algo. Conflicto. Creo que el lenguaje es muy importante. No creo que sea un conflicto entre Israel y Hamas. Es una guerra contra Gaza. Eso es lo que es. Y vuelvo un poco a esto. Netanyahu eh, estaba de acuerdo contigo, de hecho. Y voy a explicarlo. Desde el 73 es la primera vez que Israel declaró la guerra y declaró la guerra formalmente. Y lo sé porque tengo muchos amigos y no todos están de acuerdo con lo que eh, ocurre en Gaza. Pero al declarar la guerra y no hacer una operación especial, por ejemplo, ocuparon Beirut con una operación especial, pero lo que hizo... Lo hizo porque está en una posición muy débil y los, cuando los gobiernos cuando los gobiernos no respetan los derechos, la libertad de expresión es cuando son débiles. No he estado en contacto con las políticas locales en Gran Bretaña en los últimos años. Tengo que volver, pero creo que es una expresión de debilidad. 
cuando reduce los derechos. Y es lo que hizo Netanyahu, exactamente. Tenía una, está en una posición muy, de mucha debilidad y lo tomó con una oportunidad declarar la guerra él y el mini gabinete que ha creado para la guerra. Y ahora voy a volver al tema de, de la religión, porque es importante hablar de las diferentes perspectivas religiosas. Les, van a, les apoyaron los Estados Unidos ciegamente, que están motivados por las elecciones y por el voto religioso cristiano. Los cristianos creen que tienen que apoyar a los judíos eh, para convertirles. Y los eh, musulmanes creen lo mismo. Hasta el día del juicio final, cuando que pensamos que todos eh, se volverán a convertir. Y se ve con estos tres con estas tres partes. Los israelíes dicen vamos a trabajar eh, paso a paso. Primero nos devuelves a Jerusalén, etcétera, y luego ya hablaremos de la conversión. Pero la creencia religiosa sí que está en el corazón de lo que está, en el centro de lo que está ocurriendo. La última la semana pasada, no sé si lo escucharon, así pasó muy brevemente las, las noticias, que Netanyahu habló de quizás las bases de un acuerdo en Gaza y, 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 y digamos que se habló otra vez de un, como un nuevo acuerdo y sospecho que lo que va a ocurrir en los próximos días es que va a repartir Gaza en tres territorios y la frontera va a ser como en tres partes. El, la población van a tener que volver con sus condiciones. Lo más triste de todo esto es que todos seremos cómplices de permitir este plan. Porque tenemos que estar ahí, tenemos que ayudar. Biden, cuando llegó a Israel, anunció 14 mil millones de ayuda y, y 100 mil millones de ayuda a los palestinos, 14 mil millones de armamento para Israel, para les están dando un, los mejores consejos en, en estrategia armamentística. Y creo que lo hace, o lo hace Biden, es porque sabe la historia de Europa y, y, ha, y ha mezclado el holocausto. Alineó 
cualquiera que vivió en los 30 o 40 ya no pueden hablar. Y luego lo mezcló con el 11 de septiembre. Y por último lo mezcló con ISIS. Entonces al hacer esto justificó la destrucción de Gaza porque nos callamos, nos callamos en Musel cuando hubo... Eh, o sea, merecía la pena destrozar estas personas por las personas que estaban ahí, eh, los combatientes que estaban escondidos. Los, lo hemos hecho muchas veces. O sea, hace hecho muchas veces. Israel construye toda esta narrativa y es muy difícil luchar. Pero pensábamos que iba a ser muy rápido, pero ahora ya llevamos ocho semanas con muertes y, y también hay infecciones y falta de acceso sanitario, con lo cual eso se está complicando las cosas. Quería eh, incluir también a Foresta, pero quizás has hablado tú ya de de esto, si se utiliza la cobertura, digamos, si es una, eh, una forma de, de esconderse detrás de la ayuda humanitaria, esta de esconder esta inacción. Y luego vemos a Dani. Gracias. Estamos de acuerdo que los derechos humanos tienen que, tienen que ser el componente principal de la acción humanitaria. Las organizaciones son responsables de la protección de vidas, pero también tienen que asegurarse de que este respeto de los derechos humanos está en el, en el centro de sus actividades, tanto cuando trabajan como después de sus operaciones. Creo que todos estamos intentando decir lo mismo. Quizás es el momento de redefinir el papel de la ayuda humanitaria, especialmente los conflictos se van uniendo y cada vez que pasa algo pienso que esto es lo peor que va a ocurrir y en realidad cada vez algo ocurre algo peor. No, cuando ocurrió lo de Ucrania no me es, no esperaba que podría ocurrir algo tan malo como lo que está ocurriendo ahora en Gaza. Parece que nos estamos moviendo hacia otra dirección y eso quiere decir que cada uno de los conflictos que tiene sus retos únicos, creo que tenemos que redefinir la ayuda humanitaria porque hablamos mucho de, la, de cómo funcionamos y qué se puede hacer, pero creo que tenemos que reunirnos y, y hacer algo para hacer las cosas mejor. Una de las cosas importantes es que en Afganistán necesitamos un, me, un mecanismo de verificación para estudiar cómo se está gestionando la ayuda internacional. La ONU sigue dando ayuda eh, internacional o inyectando fondos, pero Afganistán no tiene un banco central. 
¿cómo te puedes asegurar de que esta ayuda está llegando a las buenas manos si no tienen un sistema bancario? En las organizaciones, por, por ejemplo, no ven qué es lo que va a poder pasar en los últimos 20 años. No es algo que, que puedan cambiar las organizaciones. Tenemos que pensar en cuánto tiempo vamos a, a quedarnos, qué cosas podemos hacer. Y creo que una de las cuestiones que hablamos, las que hablamos hoy, me gustó mucho, no me acuerdo de tu nombre, uno de los participantes dijo, los, lo, un testimonio muy importante que vino de Gaza fue de, 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 de Médicos Sin Fronteras y creo que es importante si las personas dicen que no tienen nada que comer, es una situación muy dura, pero hay mujeres que dicen que no pueden trabajar, tus propios trabajadores no pueden trabajar. Creo que este mensaje es muy importante como enviamos el, el mensaje. Quizás tendremos que, digamos, repensar nuestro mensaje. Dani, ¿quieres uh, incluir algo? En la última pregunta, hay un, hay un problema estructural. Cuando miramos de dónde viene la financiación de las organizaciones internacionales, vemos que hay un cambio hacia ingresos institucionales y eso viene por supuesto con unas restricciones porque antes la ayuda internacional era más independiente era más independiente y ahora al venir de instituciones es más complicado es un sistema Difícil y es difícil preservar tu independencia y tener y tener voz y voto. Y vuelvo un poco a lo, a lo que decía Andy. Es importante. Que nos centremos en las experiencias vividas de las personas que trabajamos. Mi predecesor, que supongo que algunos eh, Recordarán que falleció hace unos años. Me dio un consejo. Me dijo, Dani, cuando eres, cuando eres lo más político, tienes que sonar. Cuando eres muy político, tienes que parecer muy, muy lo más caritativo. Y creo que para nosotros es eh, muy importante. Lo que no me dijo... No dejes de ser político no, no. en estos contextos. Y un poco volviendo al punto religioso, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hablamos de contextos sociales, de valores, tolerancia. ¿Cuáles eran esos valores? Libertad individual. Los tuve que, que estudiar para un examen. Pero los que trabajamos en este sector somos muy poquitos y necesitamos todos los aliados que, posibles para que nos apoyen y protejan estos valores para proteger los derechos humanos. Vamos a hacer otra ronda de preguntas, aunque nos queden 
poco tiempo, pero creo que se lo merecen. Aquí hay una persona con una mano levantada y hay otra. Hay muchas preguntas en línea sobre si es no solo la política, si no es que, que son muy pasivas y si no hay que implicarse más con gobiernos y otros actores. de Médicos Sin Fronteras. Quería decir que es un debate muy interesante y que estamos presenciando las repercusiones humanitarias de un retroceso de los derechos en Gaza, Afganistán y otros, por ejemplo, los inmigrantes en Mediterráneo y aquí en el Reino Unido también. Me gustaría añadir unas, unos rasgos distintivos más de este entorno. Esta, esto es, esta información falsa que se utiliza para silenciar no solo a los uh, activistas de derechos humanos, sino también a los humanitarios. Antes antes uh, solo ellos tenían miedo, pero nosotros ahora también tenemos miedo de hablar. También vemos los grupos antiderechos. Tenemos grupos antiderechos que están defendiendo que se restringen los derechos en algunos sectores de la población. Y ellos están en este, están invadiendo espacios de la sociedad civil. Nosotros vemos muchas restricciones de ayuda y controles de gobiernos autoritarios que están intentando controlar a la ayuda materia de relación, lo que decíamos, lo que decía Hassan, como que tienes que de alguna manera defender que te mereces esa ayuda. Entonces, ¿cuáles son las, las líneas rojas? ¿Hasta dónde podemos llegar en estos países? Estamos trabajando con organizaciones locales, con ministerios, pero en sociedades en las que no hay derechos. También hay criminalización de, traba de trabajos humanitarios. Por ejemplo, en eh, algunos eh, países europeos tenemos casos eh, en, eh, en tribunales en los que se nos ha acusado por temas de, de apoyo a refugiados. Creo que es importante que trabajemos con las organizaciones de derechos humanos y seguir eh, luchando. Creo que había otra pregunta por ahí y luego aquí adelante. Gracias, hola. Soy Karen. Antes trabajaba para MSF y para la Cruz Roja. Y ahora estoy con otra organización. Vengo de, estoy aquí, vengo de Nueva Zelanda por mis estudios y, y estoy muy sorprendida por la presentación. Los... Uh, Guardian y otros medios de comunicación, las narrativas que hay hablando de Gaza, que el gobierno británico es tan antipalestino, no lo entiendo. ¿Y qué podemos hacer? 
¿Y qué pueden hacer las ONGs para convencer al gobierno? Relájate, ¿por qué eres tan pro-israelí? No, no entiendo. Me gustaría escuchar sus opiniones sobre eso. Aquí adelante. Esto es más un comentario que una pregunta. Hemos, llevamos hablando de esto durante muchos años. En, en 2008, en 2009, creo que hablaste de esto en el contexto de Darfur y creo que hay algo diferente. Y estoy de acuerdo, de acuerdo con Sandrine, es el contexto. El contexto es en el que las fuerzas antiderechos están creciendo, lo sabemos. Están bien coordinados, tienen fondos y están ocupando espacios políticos. ¿Y por qué lo hacen? Porque no pueden estar en las instituciones como la ONU, por ejemplo. Y luego, por otro lado, estamos nosotros. Nosotros estamos buscando financiación, estamos buscando visibilidad y no conseguimos eh, formar una plataforma para poder trabajar juntos. Y sobre todo en lugares en los que se niegan derechos fundamentales, derechos básicos y que todos los días se lucha por los derechos más básicos. Digamos que nos escondemos detrás de la neutralidad y no sabemos qué es la neutralidad porque no tenemos el coraje de luchar por lo que está bien y lo que tenemos que defender. Eso no es neutralidad, es cobardía. Y creo que es el momento de trabajar juntos antes de que este retroceso de derechos se vuelva tan profundo que no podamos volver hacia atrás. Un comentario rápido para volver a los comentarios. Antes en Siria yo era profesor y una vez me preguntaron cómo eh, estableces cuando hay un estado fallido y, y dije, bueno, pues eso se empieza en la clase. Por ejemplo, eh, Gran Bretaña le cuesta mucho gestionar su pasado eh, oscuro en, en las escuelas, en las auras, y lo mismo ocurre en Palestina, en Gaza, etc. Yo he hablado con muchas personas, mis amigos, mi círculo, eh, socialistas que se van a Soho y no tienen ni idea de, de, de estas cuestiones y luego veo que, que no lo saben porque los eh, profesores Británicos solo nos enseñan cosas como que los británicos eran muy buenos en la Primera Guerra Mundial y sin embargo cuando hablamos de otro tipo de, de cosas, de otro tipo de experiencias en las que los británicos no han sido los buenos de la película y no se han enseñado, hay cosas que están afectando y tenemos políticos que no tienen moral ninguna porque porque no les están enseñando y hablamos antes de medios de comunicación. En los últimos quizás días, 15, 16 días, pues es, X palestinos murieron y X palestinos fueron asesinados, X israelíes fueron asesinados. 
hablo de la BBC, de The Guardian. A veces medios incluso de, que llamamos de, de izquierdas. ¿Por qué? Para responder a tu pregunta, no tengo ni idea. Los, lo sé, pero no lo voy a decir porque no quiero que me deporten. Hay una cuestión fundamental. Y creo que es algo que se debería de estudiar en las aulas. Este es otra, otro aspecto en el que Netanyahu también estaba de acuerdo contigo. Nos queda poquito tiempo. Nos quedan pocos minutos. En su plan futuro para los palestinas, el programa de la educación y están hablando de la radicalización de los palestinos. En otras palabras, tienen que aprender a aceptar lo que se decidió para ellos. Tienes que decidir tu destino. Esto es lo que decidió. Se estás portando mal. Eres un travieso. Que estás pidiendo demasiada libertad. Es un plan muy sofisticado. Y espero que ninguna gobierno trabaje o que perdón, ninguna organización acepte este tipo de programa escolar. ¿Quieres decir unas últimas palabras? Sobre los retos que hemos escuchado y las, los temas que tenemos que tomarnos más en serio y cómo tenemos que hacer para trabajar indicarnos más. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que reunirnos, tiene que haber coordinación, porque cuando trabajas juntos puedes digamos dar más presión a los, a los diferentes contextos conflictivos, pero quiero añadir un poco a lo que tú decías. Estamos en, aquí, digamos, decidiendo las repercusiones o, o hablando de las repercusiones que tiene lo que tomamos aquí para afuera. Pero, por ejemplo, lo, el ejército británico cometió crímenes increíbles en Afganistán y, sin embargo, a veces... Que, cuando hablamos de esto nos dicen, ah, ¿por qué no estudias los crímenes de de el ejército australiano o estadounidense? Y me sorprende cuando hablas de, eh, los, eh, la, eh, de cómo se involucró el ejército británico en, en Afganistán. Cada vez que hablamos de eso es cómo, cómo te puedes permitir acusarlos de algo. Digamos que tienes que tener un, una, un requisito moral para poder criticarles. Y muchos países que, que se supone que, que son los buenos, digamos, están perdiendo esa... Están, ya no están pudiendo criticar. Dani. Volviendo a lo que decía Sandrine y otros comentarios que he escuchado, Jenny habló de los preguntó sobre los líderes religiosos. 
Martin Lloyd Moran, un poeta, no sé si lo recuerdan, justo después de la Segunda Guerra Mundial habló del holocausto. Supongo que muchos lo conocerán. Primero vinieron por los socialistas y no dije nada porque no era socialista. Después vinieron por los sindicalistas, pero no dije nada porque no era sindicalista. Después vinieron por los judíos. No dije nada porque no era judío. Después vinieron por mí y nadie habló por mí. Y creo que la lección que debemos aprender aquí es que es que nos están persiguiendo, vienen por nosotros. No podemos, no solo, o sea, tenemos que defendernos por, a nosotros, pero también a defender a los que no pueden defenderse. Eso es terminal conversación para mí. Hemos hablado mucho sobre los derechos y las violaciones en, en Gaza y creo que es importante recordar el contexto más amplio porque no es sobre el bien o el mal. Es aquí la idea es que hay civiles sufriendo, así que tenemos que terminar. Eh, hemos hablado de muchos temas, temas más personales, temas más amplios, temas más profesionales, más políticos. No voy a intentar resumirlos todos porque es imposible. Eh, creo que ha sido muy interesante escuchar todos estos temas aquí eh, sobre el Reino Unido, pero en otros lugares. Hemos pensado, yo hemos pensado mucho tiempo en nuestro grupo eh, que tenemos que ser más políticos, tenemos que implicarnos más, tenemos que dar un paso más y tenemos que luchar en, en, en temas de justicia y políticos. Así que, por favor, eh, eh, denme las gracias a los panelistas por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a todos los que estaban en línea y les, me disculpo por el retraso y los, por los problemas técnicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, me encanta verles a todos y a todas esta noche. Muchas gracias y por favor les invito a que vengan con nosotros fuera. Así no me van a... Por si, si no mis compañeros me van a matar, tienen que rellenar las hojas, por favor, si pueden. <risa>